0: Hello à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast On va parler du racisme dans les milieux spirituels et ésotériques Vous allez me dire, ah non il n'y en a pas, bah ben, si il y en a Déjà je vais vous donner des petits faits Il y a quelques jours j'ai pris la décision de regarder mes statistiques au niveau des écoutes Il faut savoir que j'enregistre sur la plateforme encore Et que c'est diffusé sur énormément d'autres plateformes qui donnent d'autres statistiques d'écoute Donc j'ai plusieurs statistiques d'écoute pour les podcasts et euh, j'ai vu une différence massive entre les publications. Et c'est pareil aussi avec euh, les statistiques de partage, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok. Les, je les ai vues aussi les différences et c'est vraiment très très visible. Déjà, quand je fais euh, des TikTok qui parlent des génocides, des persécutions religieuses vécues par les minorités, en tout cas vécues par les peuples vaincus par les Européens ou alors tout simplement par des minorités à cause des préjugérations culturelles, etc. Euh, je peux vous assurer que la différence est plus que visible. Il y a très peu de plateformes d'écoute, il y a très peu, très peu, très peu d'écoute. Si je parle des sujets qui sont beaucoup plus européens, euh, comme le New Age ou les choses comme ça, les plateformes d'écoute explosent. Déjà, rien qu'au niveau de ça, c'est parce qu'il y a du racisme. Pourquoi vous allez me dire « Ah non, c'est toujours pas le cas, ah bah si !» À partir du moment où vous estimez que cela ne vous concerne pas, alors que vous êtes assis sur les avantages de la persécution de ces peuples-là, c'est que vous êtes juste dans le déni. Et que ça ne vous intéresse pas de ce qu'ils ont pu endurer, de ce qu'ils vivent encore aujourd'hui, alors que vous, vous prenez avantage de tout ça. Ça parle déjà aussi au niveau de la suprématie. Parce que du coup, vous estimez que vous, vous êtes beaucoup plus important que ces personnes-là. Il y a déjà un problème spirituel derrière. Quand vous entendez des discours du style « je suis un travailleur de lumière, je suis là pour apporter la bonté, l'amour, etc. » Mais que vous arrivez à, faire, vous arrivez à avoir des préjugés ratioculturels culturels sur différents peuples ou que vous rejetez les peuples qui ne correspondent pas à votre couleur de peau parce que vous estimez que cela ne vous concerne pas, c'est parlant sur la réalité de vos pensées. Parce qu'il est vrai que dans le milieu spirituel, la suprématie blanche, elle existe bel et bien. Moi, bon, il y a quelques années, je ne croyais pas à tous ces trucs-là et puis j'ai... J'ai décidé de me décoloniser pour prendre du recul, mais aussi pour me reconnecter à la culture de mes ancêtres. Ah bah j'ai été choquée de voir le résultat, j'ai été choquée pour partager justement avec des personnes qui m'ont aidé par rapport à ça, à ma reconnexion. J'ai été choquée de la réalité du monde spirituel, j'ai été choquée de la réalité du monde de l'ésotérisme. De voir à quel point le racisme est particulièrement bien caché, à quel point on ne se rend pas forcément compte et à quel point la télévision, les livres, les films impact aussi au niveau des croyances et des préjugés qu'on peut avoir, c'est quelque chose qui est particulièrement présent, avec un immense lavage de cerveau qu'on ne se rend pas forcément compte. Je dis pas par, par ailleurs que si les personnes sont racistes, je, voilà, je vous laisse prédéfinir vos préjugés, rations culturels par vous-même, mais c'est quelque chose qui est particulièrement parlant, c'est la différence de traitement. Je vais donner des exemples basiques. Vous trouvez ça normal, vous, que dans Charmed, je parle de l'ancienne série, les sorcières à Halliwell sont blanches les êtres de lumière sont blancs et les seules personnes racisées sont soit des monstres soit des personnes de couleur qui les attaquent et qui attaquent des innocents sans raison il n'y a jamais de raison derrière les attaques oui ou alors c'est pour dévorer leurs âmes ou des trucs bateaux des trucs évangélistes parce que oui l'évangélisme est bel et bien présent dans les séries télé sans même qu'on s'en rend compte D'autres petits faits encore plus visibles, c'est dans Buffy contre les vampires. Évidemment, je ne critique pas les séries parce que je continue de regarder ces séries, mais pour le coup, je n'ai plus le même regard par rapport à ça. Dans Buffy contre les vampires, toute l'équipe de Buffy sont blancs, y compris les vampires qui la suivent. On est bien d'accord Les rares personnes racisées dans la série meurent très vite. Par exemple, il y a Kendra, il y a aussi l'ancienne tueuse de vampires qui a été tuée par Spike malgré qu'elle était très forte. Elle meurt très vite, tout simplement parce que la réflexion sous-jacente là-dessus, c'est euh, que seuls les blancs peuvent vaincre les forces du mal. C'est de l'évangélisation et de la suprématie blanche. Et ouais, on ne se rend pas compte parce qu'on ne connaît pas l'histoire de la colonisation, on ne connaît pas l'histoire de l'évangélisation, de tout ce qui a été fait par les européens sous prétexte de suprématie et à quel point c'est répété inconsciemment même dans les séries télé. Je sais ça fait très très mal à accepter, ça fait très très mal à entendre et c'est pourtant un fait. Mais j'ai pas fini au niveau des exemples. Quand vous regardez par exemple euh, dans Buffy contre les vampires, les monstres, il y a juste à les étudier. Vous avez une momie Inca, bon, euh, les momies Inca, voilà, vive, vive le, le préjugé parce que les momies, voilà. Mais, euh, ou alors ça va être des monstres africains, ça va être des masques africains. Ou avec de la magie vaudou qui est mal, ou des choses vraiment qui appartiennent vraiment à des peuples qui ont été évangélisés, qui ont été persécutés, qui ont subi des génocides. Ça va être des cultures euh, qui sont considérées comme démoniaques. Donc une nouvelle fois, c'est une forme d'évangélisation où on vous conduit à croire que certaines pratiques... C'est comme dans charme hein, vous l'avez aussi par rapport à ça. Ou euh, par exemple, les personnes racisées qui ont certains types de ils sont considérés comme démoniaques. C'est de l'évangélisation également. Il y a d'autres exemples comme ça. Par exemple, on va regarder, on va décrypter le film Dangerous Alliance, qui est le film le plus cité. Dans deux jeux aux Alliances, vous avez deux personnes racisées qui pratiquent une forme, qui pratiquent une espèce de wicca. Bon, c'est pas vraiment de la wicca, c'est plus... Le côté wicca est plus ressorti dans le film Craft 2 qui n'aurait jamais dû sortir tellement c'est un navet, on est d'accord. Mais euh, dans le premier, elle pratique en effet de la sorcellerie. Et du coup, vous avez deux personnes racisées. Et deux blanches. Pour le coup, vous avez la dernière petite arrivée qui est une petite vachement timide, euh, qui est toute cute, qu'on s'identifie facilement à elle parce qu'elle arrive dans un nouveau. En fait, dans ce genre d'histoire, c'est toujours quelqu'un à qui on peut s'identifier. C'est comme dans Harry Potter, vous avez le même phénomène. Vous avez toujours un héros qu'on peut s'identifier. Par exemple, dans Charme, l'un des personnages préférés, c'est Fimi, parce qu'elle vient d'arriver, du coup, on va se poser des questions sur son intégration et ce genre de choses. C'est quelque chose qui est particulièrement présent dans nos vies de tous les jours, où on a besoin de s'intégrer à quelque chose. Donc c'est quelque chose qui est vraiment réverbératif sur le coup. Et du coup, dans Deux jours aux Alliances, euh, elle découvre la sorcellerie, on lui dit que c'est une, une sorcière blanche, etc. Euh, et puis elle se retrouve, euh, les filles ont un pouvoir qui explose, elle commence à pratiquer avec des démons, enfin, elle pratique à faire des choses... Et euh, au final, les personnes racisées se retrouvent complètement devenir mauvaises, malsaines. Il y a même l'une des deux qui va avoir une déformation physique, y compris la troisième qui est une suiveuse. Parce que pour le coup, on vous dit qu'il y a des personnes qui suivent inconsciemment tout ça. On vous dit qu'il y a l'antagoniste le, le, qui se fait trahir même par les suiveurs. Ou par les personnes qui n'ont pas de discernement ou des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose de parlant également. Et pour le coup, euh, la laideur, dans tous les films et toutes les séries, Américaine notamment, mais je euh, pas parce que c'est en majorité ce qu'on qu voit le plus à la télé. Le mal est toujours représenté par la laideur. Le mal est toujours représenté comme quelque chose de malsain. Et ça aussi c'est de l'évangélisme, parce que c'est les propos évangélistes. Le mal est quelque chose de laid, le beau est quelque chose de bien. Et si c'est des personnes blanches, ça passe crème. Parce que quand vous regardez, dans tous ces films, dans toutes ces séries, les antagonistes sont rarement des personnes racisées. Aujourd'hui, on a de plus en plus de séries avec des personnes racisées, et tant mieux Ça fait du bien et ça change, mais le racisme est également présent, que vous vous rendez compte de la réaction des gens. Par exemple, quand la nouvelle série Charmed est arrivée, ça a fait un tollé, parce que les personnes antagonistes de la série sont mexicaines. Ça a fait un tollé par rapport à ça, avec des comparaisons. Oui, mais c'était mieux avec les soeurs parce qu'elles étaient blanches. Et c'est pas du racisme, ça hum ou par exemple pour la nouvelle série Roswell. Pareil, ça a fait aussi un, un tollé parce que vous avez certains, certains traits de certains personnages qui sont devenus beaucoup plus racisés, comme par exemple Maria. Ça a fait un tollé par rapport à son personnage parce que de base, euh, l'ancienne Maria dans l'ancien Roswell euh, était beaucoup plus blanche, alors que de base, elle représentait une personne mexicaine déjà, de base. Vous voyez en fait le racisme sous-jacent dont on se rend même pas compte dans les séries télé à quel point on reproduit ces choses-là. Là par exemple, il y a eu des discussions sur le fait que la série Buffy contre les vampires va reprendre. Ça a fait un tollé parce que la nouvelle Buffy sera une personne racisée. À quel moment ça va changer quoi que ce soit à l'histoire C'est des préjugés racistes. Et les gens ne se rendent pas compte. Et par exemple, hein, vous avez énormément de séries. Je parlais d'Harry Potter. Dans Harry Potter, c'est la même chose. Euh, les personnes racisées sont des suiveurs. Parce qu'ils sont considérés n'ayant aucun rôle qui peuvent changer les forces du mal. Quand vous vous rendez compte, même Cédric Londuba qui est vraiment euh, la pine d'huître de l'histoire, euh, même lui, il a quand même une paire de coronesses que même Harry Potter n'a pas pour aller affronter Voldemort. Parce que lui, il fait semblant de dormir dans les bras d'agri Bravo Harry, toutes mes félicitations. Bref. Mais vous vous rendez compte quand même que les antagonistes principaux sont des personnes blanches que les méchants sont également des personnes blanches vous avez quelques personnes racisées mais euh, secondaires ou alors elles sont considérées comme des suiveurs qui vont suivre les forces du mal ou qui vont trahir les leurs à un moment donné en même temps quand on se rend compte de J.K. Rowling c'est pas étonnant c'est comme pour Joss Whedon quand on sait la personne que c'est c'est pas étonnant mais c'est des choses qu'on regarde et inconsciemment on s'imprime de tout ça ou par exemple on va regarder des séries télé où euh, le vaudou va être représenté comme quelque chose de négatif, même dans le cinéma, quelque chose de malsain, ou ça va attaquer la petite blanche ou le petit blanc ou des familles blanches sans la moindre raison. Et ça aussi ça contribue par exemple dans le. Combien de fois dans l'ésotérisme vous entendez des personnes qui vous disent Moi j'ai de la magie vaudou, mais qui es-tu Tu es une personne blanche. Pourquoi crois-tu que quelqu'un de vaudouisant, d'une personne racisée, viendrait te faire de mal sans raison c'est des préjugés racistes. C'est des préjugés racistes. Et il y en a beaucoup hein, dans ce domaine. Hein. Mais le plus dérangeant, là encore, moi, avoir des préjugés sur des pratiques, ça peut arriver. Tout le monde a des préjugés sur tout le monde dans, dans le monde de l'ésotérisme et de la spiritualité. Moi, je vais vous dire des choses réalistes dans le domaine, de par mon observation, et ça va faire mal au cul. D'accord Déjà... Quand vous vous rendez compte, on va parler aussi de la réalité de la magie blanche et de la magie noire. Quand vous vous rendez compte que ça vient des Européens et que c'est une autre forme de colonialisme, ça fait mal. Parce que qu'est-ce que les Européens placent dans la magie noire Le vaudou. Le oudou Ou énormément de pratiques comme la santería, la Macomba, la Procherea. Vous avez énormément, ou même par exemple le chamanisme des natifs d'Amérique, que ce soit d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud ou même dans les îles. Il y en a qui considèrent que c'est de la magie noire. Donc on est bien d'accord que ça a vraiment un rapport avec des peuples qui ont subi des génocides, de l'évangélisation forcée, de l'esclavagisme, des tortures inimaginables de la part des Européens blancs. Donc il y a vraiment un problème de racisme parce que c'est une forme d'évangélisation aussi qui a été faite par ces mêmes Européens qui ont condamné leur pratique parce qu'ils estimaient que c'était quelque chose de malsain, que c'était quelque chose de mauvais. Alors que les vrais mauvais dans l'histoire c'était eux, hein. Parce qu'il est considéré comme étant, euh, ça va, comme étant des sauvages, comme étant des rustres, etc. Et puis parallèlement, vous avez la sorcellerie qui est revenue par des personnes blanches. Parce que Gérald Gardner, <rire> voilà, vous n'allez pas me dire que c'était une personne racisée. Hein, qui a est estimé qu'on pouvait absolument tout ouvrir. Et donc d'avoir de la suprématie, y compris sur les peuples qui ont subi des génocides. Donc c'est des propos déjà suprémacistes. Mais quand on se rend compte de la problématique sous-jacente, je ne dis pas que c'est l'intégralité de la Golden Dawn ou ce genre de choses, vous avez aussi par exemple les propos d'Elena Blavatsky, qui dans ses ouvrages parle de suprématie de couleur, c'est quand même elle qui est à l'origine de la race arienne, mais aussi des Starcides, Et quand vous vous rendez compte que les Starcides sont largement diffusés par les personnes blanches, même si vous avez des personnes racisées, vous vous rendez compte qu'il y a un problème de suprématie derrière. Et les gens, quand vous dites ah, Ah non, c'est pas de la suprématie. » bah ben, c'est quoi alors Trouve-moi un terme qui justifie ce que c'est. Ça peut être de l'ignorance, je suis d'accord, ça c'est en majorité, parce que c'est le lavage du cerveau qui est fait. Mais quand vous vous rendez compte qu'elle a également repris les préceptes des flammes jumelles, et c'est aussi des propos suprémacistes, parce qu'il y a toujours un faible et il y a toujours un fort, il y a un problème derrière. Et quand vous vous rendez compte que la spiritualité française est vraiment basée sur la suprématie, et que quand les mêmes, les personnes européennes font des publications, quand ils diffusent des images de saints, des images d'anges, de... c'est toujours des blancs. Même avec Jésus. Moi, par exemple, j'aime bien changer les couleurs quand je mets des publications de Jésus, parce que pour moi, Jésus n'a pas de couleur. Enfin, il... voilà, on sait qu'il est noir. Hein. Qu'il est noir, en tout cas, avec des couleurs de peau. Moi, j'ai déjà eu des choses avec lui, il n'est pas blanc du coup je m'amuse en fait à changer les couleurs par rapport à ça mais quand vous vous rendez compte que les gens diffusent que des images de blanc il y a un gros problème derrière il y a vraiment un gros problème derrière est-ce qu'ils vont diffuser un archange Gabriel qui est noir jamais et pourtant ça existe des images comme ça et pareil au niveau des seins ils vont prendre des représentations où les seins sont les plus blancs alors qu'il y a des seins qu'on sait qu'ils sont racisés donc c'est qu'il y a un gros problème derrière également et quand vous voyez, même dans les préceptes des travailleurs de lumière, il y a de l'évangélisation. Déjà les travailleurs de lumière, ça vient du christianisme. Mais vous avez toujours cette même évangélisation. Vous êtes un travailleur de lumière qui est là tout simplement pour donner de la connaissance à des peuples ignorants. C'est de l'évangélisation une nouvelle fois. C'est aussi une forme de colonialisme où on vous dit, tu es supérieur à quelqu'un d'autre, tu as plus de connaissances, de compétences et tu peux guérir les gens parce que tu es un sauveur. C'est les excuses prises par les Européens pour dominer les peuples et les massacrer et les mettre sous esclavagisme parce qu'ils s'estimaient être des sauveurs des sauvages. C'est ça qu'on ne connaît, qu connaît pas l'histoire euh, derrière les colonisations et toutes les persécutions qui ont été vécues, on les reproduit. Parce qu'il y a cet adage qui dit toujours qui ne dit rien qu'on sent. Et c'est pas pour rien. Et l'Omerta est bel et bien présent dans les communautés européennes dans ce domaine-là. Et beaucoup plus qu'on ne le pense. Hum ou par exemple, quand vous avez des, des blanches qui disent à des personnes « Oui, as été victime d'un marabout, tu as été victime de vaudou, c'est du racisme. » Parce que ça contribue à des préjugés ratio-culturels. Et derrière vos pensées, c'est des personnes noires qui auraient pu vous faire quelque chose. Ou des personnes de différentes ethnies, qui ne sont pas blanches, qui auraient pu vous faire du mal. Et derrière, vous dites que vous n'êtes pas raciste et que vous êtes des travailleurs de lumière. Si vous étiez des travailleurs de lumière, vous seriez dans l'amour inconditionnel et vous ne seriez pas raciste et vous n'auriez pas de préjugés racioculturels. Ça c'est un fait. Mais attendez, ce n'est pas, pas les seuls exemples par rapport à la magie blanche. Euh, Qu'est-ce qui sont venus en premier Les blancs, les européens. C'est pas pour rien. Si vous avez vraiment compris les préceptes de magie blanche et de magie noire, que ça cache en effet des phénomènes racioculturels, et puis les Européens, par exemple avec la wicca, c'est « je prends absolument tout parce que tout m'est permis ». Donc faire de l'appropriation culturelle, aller prendre des divinités de différents panthéons alors qu'il y a des traditions, il y a des méthodes, il y a des choses, il y a des cultures derrière, ça ne pose aucun problème aux Européens de faire ça. C'est qu'il y a aussi un gros problème derrière. Aujourd'hui c'est parfaitement répandu, mais ça n'a pas posé de problème à qui que ce soit au démarrage. Alors que les... et c'est pas pour rien que par exemple les personnes racisées venant de minorités râlent par rapport à ça, c'est parce que eux ils voient ce que vous faites derrière. Moi je dis pas d'arrêter de faire quoi que ce soit, faites ce que vous voulez de votre vie, mais c'est un fait d'avoir de l'éveil par rapport à ça, parce que le vrai éveil spirituel c'est ça le vrai éveil spirituel, c'est pas de croire que vous êtes une personne suprémaciste et meilleure que les autres et que vous valez mieux que les autres et que vous êtes là pour les sauver. Le vrai éveil spirituel, c'est celui d'avoir de la responsabilité, c'est savoir aussi remarquer justement les différences de traitement entre les personnes blanches et les personnes racisées. C'est aussi de voir les conséquences de la suprématie blanche, c'est aussi de voir aussi tous les dommages qui ont été faits par les Européens parce qu'actuellement... Parce que vous n'êtes pas éveillé sur ce sujet, et ça c'est dommage. Il y a un génocide culturel qui s'est fait, et les personnes européennes y contribuent en majorité, tout comme les ancêtres européens ont fait la même chose sur le plan humain. Et ça pose de problème à personne. Ça pose de problème qu'aux peuples qui subissent les persécutions et qui subissent les conséquences de tout ça. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, on répète inconsciemment la colonisation, parce que la colonisation n'a jamais été acceptée. Tout simplement parce qu'on vit toujours dans le déni. Aujourd'hui, on vit avec les avantages des colonisations et de la persécution des peuples. Et il continue d'avoir des persécutions. Il y a toujours énormément de préjugés, il y a toujours énormément de choses. Et surtout, les descendants, on paye les conséquences. Pendant que vous, vous vivez avec les avantages de tout ça. Forcément, derrière, on ne vous responsabilise pas face aux avantages que vous avez. Et forcément, vous pensez que vous avez plus d'importance que les autres. Et que cela ne vous... Et que cela ne vous parle pas ou que vous ne vous sentez pas responsabilisé par ce genre de choses. Mais ça, c'est tout simplement parce que l'Europe a un profond déni et un profond manque de responsabilité, surtout un cruel manque d'empathie. Moi, je le vois quand je fais des publications, les résultats que j'ai, les remarques que j'ai. Il n'y a jamais de mots gentils pour les peuples persécutés. C'est toujours, euh, oui, mais nous, on ne savait pas, du coup, on continue. Ou, ou, euh, ou alors, oui, mais nous, on a vécu pire. Vous avez vécu, vécu quoi de pire vous ne pouvez pas comparer des persécutions romaines d'il y a plus de 2000 ans et même des persécutions évangélistes d'il y a plus de 1000 ans à des persécutions qui ont fini il y a 100 ans, dont... qui ont même pas fini parce que vous avez encore des persécutions. Par exemple, les peuples natifs sont toujours persécutés aujourd'hui. Vous ne pouvez pas comparer ce genre de choses parce que vous ne les avez pas vécues directement dans vos ancêtres les plus proches. Ce qui est tout à fait logique. Mais le plus dégueulasse... C'est que par exemple, on parle de sorcières de Salem, vous réagissez plus facilement. Que si les sorcières de Salem auraient été des personnes racisées, vous n'aurez rien dit. Et ça c'est un fait. Et dans ce domaine, le déni par rapport aux préjugés racioculturels culturels sont bien présents. Mais sur différents sujets aussi. Hein. Par exemple, vous avez la couleur de peau. Vous avez énormément de choses aussi. Vous avez énormément de choses qui provoquent justement énormément d'instabilité dans les milieux spirituels, ésotériques, mais aussi le sexisme qui est bien présent. Quand vous avez par exemple des hommes qui n'hésitent pas à dire qu'on ne peut pas pratiquer telle pratique parce qu'on est comme ci, parce qu'on est comme ça, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Des choses qui ne sont pas lumineuses dans un domaine où des gens disent que c'est lumineux, vous en avez. Même dans la médiumnité, vous seriez surpris de voir que même les médiums n'hésitent pas à vouloir coloniser les fantômes que vous avez également des sorciers qui veulent coloniser des divinités en imposant leur volonté. Vous seriez surpris de voir que la colonisation dans nos esprits, elle est toujours présente, même si on ne s'en rend pas compte. Et ça le plus terrible dans ce domaine-là, c'est le manque de responsabilité, le manque d'empathie, le manque de compassion, mais surtout les choses qu'on consent à faire, à dire, à penser sans même se rendre compte de tout ce qu'il y a de caché derrière. Moi, je considère que quand des personnes disent que tous les sorciers sont mes frères et sœurs, je ne vais pas traiter différemment les personnes racisées. Je ne vais pas les sous-estimer. Je ne vais, sous vais pas les mettre de côté ou je ne vais pas les piller leur culture. Si je veux être dans leur culture, je vais me renseigner sur leur culture, mais je ne vais pas aller prendre des divinités <coughs> à mes souhaits, de leur culture. C'est une question de logique. Parce que là, ce qu'on fait dans l'humanité, je n'ai jamais compris ce, ce côté-là. Pourquoi prendre des divinités de différents panthéons alors que vous avez quasiment les mêmes divinités dans les panthéons Pourquoi ne pas vous intéresser à la culture derrière Parce qu'en faisant ça, on contribue au génocide culturel. Et là, je mets aussi la responsabilité face à des groupes publicitaires qui contribuent également à ce genre d'appropriation culturelle et de génocide culturel. Parce que du coup, en laissant des auteurs faire ce genre de choses, sans mettre de responsabilité derrière, parce qu'on ne, ne vous parle pas dans ces livres-là de, des génocides, des persécutions religieuses vivant, vécues par les minorités. Ou alors il faut acheter des livres par rapport à ça, mais même dans les livres, dans le houdou, je ne suis pas sûre, parce que je n'ai pas lu de livres européens sur le sujet, parce que les, les anciens des pratiques, que ce soit le voudou ou le houdou, disent, ils le disent bel et bien, les livres ne sont pas légitimes. Parce que les gens ne les écoutent pas. Parce que, ce, si vous, en fait, vous écoutez, et ça c'est un truc aussi qui m'énerve dans le houdou français, vous écoutez des personnes blanches qui vous disent ce que vous pouvez faire dans le houdou, mais quand ce sont les personnes racialisées, qui sont dans la pratique du houdou, vous ne les écoutez pas. Et ça, c'est un fait aussi dégueulasse. Alors que le houdou n'est pas français, le houdou n'est pas européen. Et d'ailleurs, ce sont les Européens qui ont rajouté des esclaves européens dans les bouquins. Alors que de base, ça n'a strictement rien à voir. Parce que justement, les esclaves européens, c'était des servants, c'était pas des esclaves. Et ça, c'est problématique de changer la culture du houdou pour la rendre plus blanche. C'est dégueulasse, en fait, de faire ça. Voilà, pour mon coup de gueule euh, par rapport à ça. Mais le pire, c'est que les gens vont dire « Ah non, non, mais non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas comme si, c'est pas comme ça. » Parce qu'il y a un Denis, il y a une omerta dans ce milieu. Et ça, on se rend bien compte. On en parle hein, de manière vraiment sous la veste, en mode « Oui, il y, y a ça qui va pas, il y a ça qui suit pas. » Mais des propos suprémacistes, vous en avez, c'est juste que vous n'êtes pas responsabilisé face à ça. À partir du moment où vous estimez normal de traiter les gens comme de la merde parce que vous estimez meilleur que les autres, il y a déjà un gros problème d'orgueil. Et quand vous vous rendez compte que les évangélistes étaient des personnes très orgueilleuses, on suit les mêmes continuités. C'était aussi l'orgueil qu'avaient les colons qui s'estimaient meilleurs que les autres, alors que c'était eux les sauvages, c'était eux les violeurs, c'était eux les monstres. Et ça qui est hyper problématique dans ce milieu-là, c'est qu'il y a énormément de racisme que personne ne prend conscience parce que c'est tellement bien caché. Au travers les films, au travers les écrits, au travers le cinéma, parce que le cinéma aussi contribue en grande majorité à tous les préjugés qu'on a. Même au niveau de nos pratiques, ça vient de là. Regardez par exemple, juste pour finir. On vous dit largement que si vous voulez pratiquer la sorcellerie, il faut être une personne de bien parce que les personnes de mal font du mal, mais ils vous explique pas les raisons derrière. En fait, c'est une forme d'évangélisation de vous empêcher de faire du mal. Vous savez pourquoi parce que le pardon a été récupéré d'une manière des plus fourbes existantes. Ne te venge pas et pardonne, c'est un bon moyen de dominer et de manipuler les personnes. Et tout simplement pour que personne ne prenne la responsabilité de leur crime. Moi je vais vous dire une chose, ceux qui ont fait ça là, ceux qui ont détruit des millions de vies, qui ont dominé, qui ont mis sous esclavagisme, ils sont probablement pas en train de siroter un morito sur une plage, mais probablement en train de se faire bouffer dans un barbecue par des créatures qui se nourrissent d'eux et de leurs péchés. Je dis ça, je dis rien. Et je crois pas forcément en l'enfer. Parce que moi, j'ai mes croyances par rapport à mes ancêtres, qui est le clan. Donc, je sais. Donc, probablement, s'ils sont punis par rapport à ce qu'ils ont fait, c'est certainement pas des bons moments qu'ils passent. Voilà, je vous laisse cogiter sur vos propres croyances là-dessus. Mais à partir du moment où vous soumettez les gens, à partir du moment où vous dominez, à partir du moment où vous faites du mal à votre prochain, ne vous attendez pas à des résultats bénéfiques. Que ce soit dans vos pensées, que ce soit dans vos pratiques ou autres. Voilà. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça dans, les, dans le domaine des hôtels, j'ai des amis de... qui font plusieurs pratiques, ils ne sont pas tous racistes, hein. j'ai même une minorité de personnes qui ont des pensées comme ça dans mon entourage, mais il y en a, et beaucoup plus qu'on ne le pense également. Vous avez juste à observer en fait euh, le comportement des gens, la manière dont ils vont publier certains articles, les propos qu'ils peuvent avoir de suprématie, et c'est toujours des êtres à partir du moment où on vous dit « les enfants indigo sont des êtres, les travailleurs de lumière sont des êtres, les starcites sont des êtres », vous déshumanisez. Vous créez une nouvelle race supérieure et c'est des propos suprémacistes. Parce que quand vous écoutez les discours, c'est toujours de la suprématie. Ils sont meilleurs que les autres, ils sont meilleurs et c'est toujours diffusé avec des images de personnes blanches. Dites pas le contraire. Me dites pas que sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu ou rarement vu, parce qu'il peut y en avoir mais c'est rare, des publications contenant des personnes racisées dans les images. C'est toujours des personnes blanches. Toujours. Vous avez peut-être, comme je disais, des minorités. Mais généralement, c'est des personnes blanches. Ou alors, ça va être de la lumière blanche. La lumière rose avec du blanc. Parce que vous assimilez la lumière à la couleur blanche. Mais qui vous dit que la lumière est blanche qui vous dit que cette lumière est blanche C'est pareil. Le fait d'envoyer des défunts dans la lumière, c'est du colonialisme. Vous croyez vraiment qu'il y a une réalité par rapport aux esprits Vous seriez surpris de la réalité de ce que vivent les entités dans la lumière et ce qui leur arrive. Parce qu'on est beaucoup de médiums à le dire. Arrêtez d'envoyer les défunts à la lumière, vous ne savez pas où mène la lumière. Mais mentir et manipuler les esprits pour pouvoir les coloniser, c'est pas juste non plus pour eux. Donc non seulement vous colonisez des pratiques, non seulement vous colonisez même des accessoires de pratique, Parce que, par exemple, la wicca, c'est oh, ah, approprié énormément d'objets venant de pratiques différentes, dans une totale normalité. Mais en fait, où est-ce qu'on va arrêter le colonialisme dans le domaine Pourquoi est-ce que chacun ne resterait pas dans les outils Par exemple, il y a des choses qu'on n'est pas censé voir dans les pratiques européennes. Je suis désolée, les macérations d'alcool et les macérations d'huile ne sont pas européennes. Mais c'est largement répandu aujourd'hui et les gens sont persuadés que c'est européen. C'est pas européen. C'est comme la pratique avec les miroirs. Ça vient des, des Mexicains, ça vient des Aztèques. C'était avec des miroirs en obsidienne. Et ça a été utilisé dans d'autres cultures minoritaires qui ont été récupérées par les Européens. Même les auteurs européens n'ont aucune conscience d'où viennent ce qu'ils utilisent. Les macéras d'huile, ça vient justement d'autres cultures. Ça ne vient pas d'Europe. Tout était travaillé différemment en Europe. Autrefois, il suffit juste d'aller vous renseigner sur les pratiques, est ce qui a été utilisé, vous allez vite voir la différence entre les deux. Quand vous avez euh, des bougies que vous roulez, pareil, euh, avec des herbes, c'est pas européen également. Mais ça, c'est de l'appropriation culturelle. Et c'est normalisé dans la pratique ésotérique. Ce n'est pas normal de voir, par exemple, comme je râlais la dernière fois dans des vidéos, de voir des personnes blanches qui ne sont pas dans le houdou, vendre des mojo bag. en utilisant le terme mojo bag alors que c'est pas leur pratique mais ils s'estiment le droit de le faire parce qu'ils ont lu dans les livres qu'ils pouvaient le faire non faut écouter les anciens dans les pratiques ou demander l'avis aux ancêtres des pratiques mais si vous n'avez pas d'ancêtres ils ne vous répondront pas c'est un fait et ça dans le houdou c'est en train d'être racialisé le houdou est en train de devenir blanc le houdou européen est juste a, je parle pas pour tous les adeptes du houdou Mais ce que je vois de plus en plus C'est un fait C'est un fait, tout est changé au niveau des traditions du houdou Par les européens Et moi ça me fait chier de voir ça, littéralement La dernière fois Pareil j'avais des personnes blanches Qui m'avaient demandé des renseignements sur ma pratique Je n'ai donné aucun renseignement Il en est hors de question Et pourtant je les ai vus quelques temps après avoir trouvé les renseignements Et de s'être mis à pratiquer ma pratique Alors que c'est une pratique indigène J'étais dégoûtée et c'est normalisé. C'est comme pour le néo-chamanisme où je râlais, j'ai pas eu beaucoup de réactions par rapport à ça. C'est normalisé. Ah non mais c'est pas si grave que ça. Ah mais pour ton petit cul qui est bien en sécurité, c'est pas grave. Mais pour eux qui subissent des persécutions, de l'appropriation culturelle, qui ont parfois des difficultés pour retrouver de la sauce blanche et du palo santo, d'ailleurs on va en parler de cette hypocrisie là. Hein, euh, l'appropriation culturelle a fait un buzz colossal mais au final, est-ce que ça a changé quelque chose Absolument rien, parce que vous avez toujours des vidéos qui circulent sur euh, la sauge blanche et machin, en changeant les termes cette fois-ci parce que les gens ont repris les trucs pour refaire une autre visibilité derrière, exactement les mêmes qui dénonçaient reprennent les mêmes outils pour changer les légendes et les histoires autour de ça mais à quel moment vous faites ça C'est du colonialisme vous ne connaissez pas les pratiques relatives indigènes avec le Palo Santo avec le cédar avec le copal, ou avec énormément de choses, ou de la sweet grass, ou ces choses comme ça qui sont utilisées dans les pratiques indigènes, vous ne les connaissez pas et vous arrivez quand même à faire des vidéos pour changer les règles et les codes, pour que ça vous corresponde à vous. C'est du colonialisme ça. Et en plus c'est dégueulasse parce que vous contribuez à l'exclusion justement des personnes qui essayent de vous expliquer à chaque fois. Et ça c'est largement répandu et ça c'est à vomir également. Et c'est normalisé une nouvelle fois, les gens ne voient pas le mal derrière. Parce que vous ne vivez pas avec les conséquences de tout ça. Eux le vivent, vous non. Et ça, c'est une immense différence que vous faites dans vos pratiques, dans vos préjugés, dans ce que vous, dans ce que vous donnez. Et le pire, c'est que les gens disent « Ah oui, mais c'est vrai, mais ça ne change rien à vos pratiques, à vos manières de penser, parce que vous continuez. » Au lieu de prendre la responsabilité vous reprendre en question, vous continuez à contribuer tout ça, mais les générations à suivre, ça va être encore pire derrière. Et ça, les maisons d'édition sont aussi responsables d'avoir des trucs de colonialisme comme ça. Et ça, c'est à vomir, mais ça ne dérange personne. C'est ça qui m'énerve, la différence de traitement par rapport à ça. Voilà, je vous laisse cogiter là-dessus. Je ne sais pas quoi d'autre vous expliquer par rapport à ça. Voilà. N'hésitez pas à venir en message privé pour expliquer. Après, c'est pas ce enfin, c'est pas grave. On en a tous eu. On en a tous fait. On a tous eu des préjugés. Mais si vous voulez une pratique saine dans le milieu spirituel ou dans vos croyances spirituelles, c'est d'enlever la suprématie. C'est d'enlever l'orgueil. Et de prendre la responsabilité de la souffrance que d'autres peuples sont en train de vivre. Parce que vous contribuez à tout ça. Sans même vous en rendre compte. Vous nourrissez un système qui a été mis en place par les Européens. Et vous contribuez à tout ça encore et encore et encore. Il n'y a rien qui a évolué en 600 ans. Il n'y a rien qui a évolué en 100 ans. Parce que le colonialisme, c'est comme un poison. Il sait nourrir différentes branches sans même que les gens se rendent compte avec le lavage de cerveau. Voilà. Je me doute bien que quand je vais relire les statistiques d'écoute sur ce podcast-là, je me prépare psychologiquement d'avance à voir une nouvelle fois, ça ne sera pas écouté. Que quand je vais refaire euh, des podcasts qui vont parler de sujets plus européens, ça sera le contraire. C'est le jeu. Mais ça ne m'empêche pas de dénoncer tout ça. Voilà.